0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Verborgen Intelligentie. Ik ben Dieuwertje Blijnberg en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Naast mij zit Anneke Groot. Zij is onder andere trainer en schrijver van twee boeken over autisme. En heeft een eigen methode ontwikkeld genaamd contactgericht spelen en leren. Met haar praat ik over de grote waarde van echte, oprechte aandacht en geloof blijven houden in een ander. Hartelijk welkom Anneke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Aan het begin van elke aflevering begin ik met een kort vraagvuur. Dus ook voor jou heb ik vier vragen om jou beter te leren kennen. En uh, ik ga er verder niet heel erg op in, uh, maar ik ben gewoon benieuwd, wie heb ik tegenover mij? Ben je er klaar voor, Anneke? Ja,
1: ik ben er klaar voor.
0: Anneke, wat is jouw link met autisme? Oftewel, waarom zit je hier bij mij aan tafel?
1: Ik ben moeder van een zoon met autisme. En inmiddels heb ik er ook mijn werk van gemaakt.
0: En wat is volgens jou het grootste misverstand over mensen met autisme?
1: Um, nou, wat ik veel tegenkom is dat mensen denken dat autisme een gedragsprobleem is. En dat betekent dus dat ze denken dat ze de problemen die er zijn kunnen oplossen... door straf te geven of door boos te worden... of door kinderen uit te sluiten of door dingen af te leren. En ik denk dat dat niet... Het idee zou moeten zijn dat dat niet handig is en ook niet respectvol is.
0: Je, je hebt een zoon met autisme en je werkt veel met mensen met autisme. Wat is een les wat je van hun hebt geleerd?
1: Um, dat is een les die ik heb geleerd, maar eigenlijk ook nog elke dag leer. En dat is om dichter bij mezelf te zijn, te blijven ook en trouw te zijn aan mezelf. Oh. En ja, ik vind dat echt prachtig om te leren. En wat ik merk is dat het mij een soort van zachtheid geeft gecombineerd met kracht. En dat is wat ik dan ook nooit meer kwijt wil raken.
0: En welke wens heb je voor de toekomst... met betrekking tot dit thema?
1: Mm, de, ja, mijn wens voor de toekomst is dat de wereld kan en mag ontdekken... wat een prachtige schatten er verborgen liggen... in deze kinderen, vaak kinderen, met verborgen intelligentie. Dat ik denk dat de wereld een betere plek wordt als we daarover leren. Als we daarvan kunnen leren ook. Ja.
0: Wauw, dankjewel. Dit was het vragenvuurtje. Uh, Anneke, je bent moeder van, van drie kinderen... waarvan uh, de jongste zoon autisme heeft... En toen hij jong was ben je zelf eigenlijk op zoek gegaan naar ondersteuning. Om, omdat je um, ondersteuning zocht in hoe je hem het beste kon begeleiden. Um, maar wat maakte dat jij die, die ondersteuning zocht? Dat je daar op zoek naar was? Wat had jij nodig? Wat was je hulpvraag bijvoorbeeld?
1: Nou, dus ik had gehoord dat hij autisme had. En wat ik heel, ik vind autisme echt super lastig om te begrijpen... tenminste zo, zoals ik het las... zoals het beschreven stond... wat dan eigenlijk steeds gaat over... het gedrag... Als mensen met autisme... welk gedrag ze dan hebben... hoe ze zich gedragen... en ik dacht steeds... Ja, maar waarom is dat dan zo? Waarom doen ze wat ze doen? Er moet toch iets aan de hand zijn... waarom ze op een bepaalde manier reageren... zich terugtrekken... niet stuurbaar zijn... Uh, overgevoelig reageren. En, ik, en dat probeerde ik te begrijpen... maar dat was best nog lastig om daarachter te komen.
0: Ja, dus toen ging je op zoek naar, naar hulp van... hé, hey, kan iemand mij dat uitleggen hoe dit werkt?
1: Ja. ja, maar ja, dan kwamen ze bij mij en zeiden ze zeiden van... ja, uh, je doet het al goed. En dus, ja, er was gewoon niet zoveel hulp. Er waren niet zoveel mensen die mij konden vertellen... wat en hoe, hoe ik dat moest doen met hem.
0: Ja.
1: En, uh, en we liepen wel heel erg vast... want hij liet zich niet sturen en zijn ontwikkeling stagneerde. Dus ja, we hadden wel hulp nodig.
0: Ja, ja, maar je had hulp nodig, maar de hulp zei zelf eigenlijk... nou, je doet het wel eigenlijk prima. Ja.
1: Wat deed je uit nature, uh, van nature al met je met zo? Nou, ik had gemerkt dat als ik, dat ik heel erg vastliep... als ik probeerde om hem op te voeden... dan doe ik even zo met mijn handen... Ja. Hè, even, even die de aanhalingstekens... Precies. Um, of als ik hem probeerde te sturen... dat ik dan echt enorme aanvaringen met hem kreeg. En dat hij heel... Ja, nu kan ik heel erg zien dat hij in paniek raakte dan, als ik dat ja. deed. Maar dat is ook niet zo mijn aard om die confrontaties de hele tijd aan te gaan. Maar ik merkte dat ik veel meer ingangen met hem had... als ik meer volgde en afstemde op hem. Ja. En dat kan ik wel heel goed. Ik kan goed heel dicht bij hem blijven... Um, nu realiseer ik me ook dat ik, dat ik altijd dat emotionele lijntje met hem hield. Dat ik altijd dicht bij hem bleef. Ja. Ik, ik denk dat hij dat heel erg nodig had.
0: Jij was uh, zijn houvast.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En dat ja. had hij dus ook heel hard nodig.
0: Ja. 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 En is dat ook de reden dat uh, een boek voor jou houvast met de titel heeft houvast?
1: Ja, ja. Voor, voor een deel wel. Ja. Dat het daarover gaat, hoe kunnen wij kinderen met autisme... die in deze wereld ja, zich moeten verhouden tot die wereld wat heel complex is. Hoe kunnen we ze houvast geven in ja. plaats van, van al die stress die er is. Maar een diepere laag in dat boek is eigenlijk dat je zegt... Van, uh, 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 wat belangrijk is om dat houvast te kunnen geven, is die afstemming. En om te leren over die afstemming, hoe stem ik af op een goede manier... Op kinderen met autisme, moet ik dingen leren. En dat leer ik eigenlijk van mensen met autisme. Dus zij geven mij houvast over wat ik te leren heb... om hun houvast te kunnen geven.
0: En dan hoor je hele erge wederkerigheid.
1: Ja, en daar hou ja. ik van. Van ja. wederkerigheid. Want ik denk dat dat kan op alle niveaus. Maar dat je wel moet weten waar je insteekt in die wederkerigheid... Ja.
0: Kan, kan je tips geven? Hoe, hoe doe je dat? Doe je dat ik, ja, ik merk een beetje aan jouw verhaal dat je dat al van nature heel erg doet. Uh, maar kan je, daar, kan je dat ook uitleggen? Wat, wat is dat dan? Hoe je dat
1: ja, wat ik zie en... als het gaat over wederkerigheid... is dat mensen um, een bepaald idee hebben hoe contact wederkerig eruit moet zien. En dan, dan moeten de kinderen met autisme afstemmen op de begeleider of de volwassenen. En ik denk, nee, als je het omdraait, dus als ik afstem op dat kind en ben waar dat kind is, dan is daar die gelijk, of de wederkerigheid in het contact. En dus wij verwachten eigenlijk dat kinderen met autisme wederkerig zijn in de manier waarop wij contact maken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel raar beginsel. Dus,
0: ja, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven in, de, in dat... In
1: dat inspelen op, 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 op het kind? Ja, als ik denk helemaal aan het begin... toen ik aan het spelen was met mijn zoon... en dat was wat wij deden toen hij heel jong was... dat in eerste instantie dacht ik van... nou, we gaan spelen en jij moet doen... wat kinderen normaal gesproken horen te doen... of je moet gaan met de Lego spelen of weet ik van wat... je moet doen wat normaal is... dat betekent dus dat ik van hem verwacht dat hij afstemt op mij... wat ik denk wat normaal is of wat hoort, mm -hmm. of wat kinderen van die leeftijd zouden moeten doen. Maar daar merkte ik niet dat er een verbinding ontstond. En dus toen ging ik met hem spelen en deed ik wat hij deed. Ja. En dan ging hij bijvoorbeeld, hij liep rondjes in de kamer... en dan ging ik met hem rondjes in de kamer lopen. Okay. En dan hadden wij contact. En dat contact was heel wederkerig. Wederkerig betekent eigenlijk dat... Ik hem voel en dat hij mij voelt. Dat daar iets ontstaat. En dus dat ontstond heel erg als ik hem volgde waar hij was. Dus naar hem toe ging.
0: Ja, ja. ik zit heel erg te kijken. Op, um, als je zelf... Ik heb toevallig in de kinderopvang ook gewerkt. En uh, wat je zelf doet is... Uh, je wilt kinderen stimuleren. Dus, dus je bedenkt of je start vaak als ouder of als begeleider. Je start vaak een activiteit of een... Uh, ik denk maar Olleke Bolleke, Remi Zolleke, de ouder begint. Mm
1: -hmm.
0: En, en dan, dan verwacht je dat een kind daarop inspeelt. Maar jij draaide hem heel erg mooi om. Ja. Jij keek eerst naar het kind en vanuit daar ging je erop inspelen.
1: Ja, en dat betekent niet dat je ook wel dingen kunt initiëren. Want dat deden we natuurlijk ook. Okay. Ik herinner me nog heel goed met de knikkerbaan. Met de knikkerbaan. Ja, dus ik zorg dat er materiaal is. En wat ik, dat was zo'n knikbaan met stukjes, zo'n kort stukje. En dan een lange baan. En dan moest je er een stukje op en dan weer een lange baan. En wat ik dan deed, Dus ik dacht, van, zo gaan we hem opbouwen met elkaar. Dus ik bracht het materiaal in. Ik had het idee wat je ermee zou moeten doen. Maar hij deed weer anders. Hij zette die korte stukjes op elkaar. En ik hoorde mezelf toen steeds zeggen... Nee, je moet eerst zo'n lange baan ertussen doen. Nee, je moet eerst... En ik hoorde mezelf steeds nee zeggen. Toen dacht ik op het... Waarom zeg ik de hele tijd nee? Dus ik bood de activiteit aan, maar nu ging ik volgen wat hij ermee ging ja. doen. Hij zette okay. die korte stukjes op elkaar. En toen ging die knikker erin. En toen hoorde je tik-tak, tik-tak, tik-tak. En ik dacht, maar dit is toch ook een heel mooi geluid.
0: Ja, oh, dat is zo Dus je hebt wel het, het, het spel, zo maar zeggen, ge ja. geïnitieerd. Hè? Je hebt de knikkerbaan klaargelegd. Maar verder hoe daarmee gespeeld werd, dat liet je meer. Het dat laat ik meer los. En, en ja. dat
1: haakt dan ook wel een beetje aan deze gedachte. Dat, dat het, waar contact Spelen en leren over gaat, is dat je zegt van je gaat de speelkamer in met een leeg hoofd en een volle rugzak. Dus je hebt heel veel kennis en informatie in je rugzak, maar je hoofd is leeg. Dus je hebt niet een vooringenomen idee wat er moet gaan gebeuren. En als dat zo is, betekent dus dat je op elk moment kunt afstemmen in dat contact. He, dus contact en spelen gaat over spelen als we met kinderen zijn. Omdat spelen is wat kinderen het liefst doen. Maar het gaat niet om het spelen, maar het gaat om de afstemming in het contact. He, dus ook als we met ouderen... Ik ben zo, met mijn, mijn moeder is heel oud, maar dan doe ik dat ook afstemmen. Dan ga ik niet met haar spelen, maar nee. dan stem ik af op waar zij is. Het gaat... Om het afstemmen. Ja. En spelen is een manier om af te stemmen bij jonge bij kinderen.
0: kinderen. Ja. Maar als we het hebben over volwassenen, dan gaat het heel erg om het afstemmen ja. bij elkaar. Ja. Ja. ja, heel goed. Goed dat je er nog even aangaf. En um, is dat wat je ook bedoelt met attitude? Je schrijft in je boek Hou vast over attitude. Uh, is dat ook het afstemmen of gaat dat nog ja. verder?
1: Ja, ik, ik denk dat het verder gaat. Uh, dus. Afstemming is een onderdeel van attitude. Attitude betekent eigenlijk dat je in het contact met mensen met autisme... bewust bent hoe jij reageert. Nou ja, het betekent eigenlijk dat je altijd bewust bent hoe je reageert... maar dus ook in het contact met mensen met autisme. Dat, en dat je zoekt naar dat je zo reageert... dat je uh, ondersteunend bent in het contact... Het is belangrijk dat je bewust bent van jezelf. En waarom je reageert op bepaalde momenten. Ja. En als dat passend is hoe je reageert. Prima. Maar soms reageer je niet passend. Soms dan wil je dingen die, die eigenlijk niet kunnen. Of merk je dat je boos wordt terwijl dat helemaal niet handig is. Of durf je helemaal niet te vertrouwen op dit kind. En dan is het mooi om te onderzoeken van maar waar, waarom is dat? Ja. Waarom heb ik deze gedachten deze gevoelens. En daar zit dan eigenlijk altijd een reden achter waarom je dat denkt of voelt. Die reden, dat is een gedachte die je gelooft over deze situatie. En daar kun je over nadenken. Als je bewust wordt waarom je denkt dat je zo moet reageren, heb je eigenlijk ook het handvat hoe je het zou kunnen veranderen. Ja. He, als, die, als je ziet dat die gedachte niet kloppend is in deze situatie, kun je op een andere manier reageren.
0: Wat voor een gedachte zou je dan kunnen hebben in een situatie? Ik moet bijvoorbeeld heel erg denken dat je bijvoorbeeld denkt dat iemand iets niet zou kunnen. Dat is bijvoorbeeld een gedachte van, oh, dat, dat snapt hij of zij niet. Ik doe het wel eventjes. Of,
1: ja, is en dat iets dat is, wat je bedoelt? Ja, als, als ik het even mag koppelen aan dat thema van verborgen intelligentie, is dit natuurlijk een gedachte die heel vaak langskomt. Ja. Dat een kind iets niet zou kunnen. Ja. En als je denkt dat dit niet kan, dan reageer je ook. Alsof hij het niet kan. Nu is houding, je attitude, dat onderzoeken... is een hele spannende ding om te onderzoeken... als een kind dat niet kan aangeven... maar dat jij kan besluiten of je wel of niet gelooft in dit kind. Dus, of of dat, je, ja, dat je gelooft dat hij het wel of niet kan. Ja. Als je gelooft dat hij het niet kan... dan is dat wat je uitzendt. En voor deze kinderen met verborgen intelligentie... dat komen ze de hele dag tegen, dat niemand in hun gelooft. Ja. Dan gaan ze niet aan. Maar jij kunt dus ook besluiten om die gedachten te veranderen bij jezelf. Zodat je het openhoudt, of die het wel of niet kan. En dan, ja, dat is een heel andere boodschap die je uitstuurt dan. En zij voelen dat. En zij voelen dat. Want als er iemand is die voelt hoe je houding is... zijn het wel mensen met autisme. Dat is eigenlijk, we hebben het zo vaak over hoe puur ze zijn... En ik denk dat puurheid hierover gaat. Hun sensitiviteit van hoe wij erbij zitten. Niet wat wij zeggen. Niet wat wij <laughs> denken aan de buitenkant wat we laten zien. Maar hoe wij werkelijk van binnen uh, zijn. Wat wij geloven over deze situatie. Dat dat is wat ze aanvoelen. Ja. En daarom is het ook denk ik zo van belang dat we ons bewust zijn. Hoe wij, hoe wij erbij zitten. En,
0: ja, ja, bij jezelf. Ja. Ja, en, Toevallig uh, begonnen we nog even voor de podcast... dat ik zei van... Oh, Anneke, ik heb gewoon een heel fijn gevoel bij jou. Ja. <laughs> dat, 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 dat durf ik nu zo ook te uiten. Omdat ik nou dat fijne gevoel had. En dat is dus blijkbaar iets... Ja, dat is iets heel sensitiefs. Wat ik bij de een wel heb en bij een ander niet. Ja. En uh, da, 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 dat spreek je nu ook uit. Ja. Dat, dat mensen met autisme dat juist heel erg sterk hebben.
1: Ja. Dat ja. gevoel. Ja, en, en dus... Daarom is als het gaat over je, over je houding, is dit stuk belangrijk over geloof je dat iemand iets kan of niet kan? Dat is een belangrijk stuk. Maar ook een heel ander belangrijk stuk is die acceptatie. Dus dat je iemand neemt zoals die is. En dat is echt wel de basis van contactrecht spelen en leren de basis waarop wij steeds het contact ingaan met mm -hmm. kinderen met autisme, met volwassenen met autisme. Maar ook deze kinderen, deze groep kinderen met verborgen intelligentie dat je eigenlijk uitgaat van het principe van je bent gewoon helemaal goed zoals je bent.
0: Ja, maar je wilt een kind ook altijd wel helpen om zich verder te ontwikkelen,
1: neem ik aan. Heel soms komt het wel eens voor dat een kind niet wil ontwikkelen. En dat is voor ons heel moeilijk om te accepteren dat dat zo is. Want je zit erbij en je kijkt ernaar... en, je, en nou ons, bijna onze biologische behoefte dat kinderen zich ontwikkelen kan dan niet. Nee. En dan is het een hele kunst om erbij te kunnen zijn... En in jezelf te onderzoeken wat je dan allemaal tegenkomt. En hoe graag je dan toch stiekem iets wil. Ja. Maar dat is dan toch niet behulpzaam op dat moment.
0: Nee, want dan leg je een soort drukker misschien Dan leg je er op. druk
1: op, ja. He, dus die acceptatie en ook die ontwikkeling... altijd als een vrije keuze. Ja. Omdat het kan, omdat een het kind het wil. He, dus de vrijheid in jezelf om dat te gaan doen met kinderen... als ze dat willen. En als het er niet is, dat het ook goed is. Dat is vrijheid, als je ze alle twee kunt... En
0: uh, als we nog verder inzoomen hè, op het project Verborgen Intelligentie... dan hebben we het ook echt over kinderen en jongeren met autisme die niet spreken. Ja. Uh, ik ben zelf uh, een, 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 een laatprater, laat ik yeah. het zo zeggen. Yeah. Dus mijn, uh, mijn moeder maakte zich inderdaad erg zorgen toen ik een jaar of uh, twee was. En inderdaad alleen nog maar een beetje brabbelde, maar woorden kwamen er niet uit. Mm -hmm. En um, ook ik heb toen inderdaad gehoortesten moeten doen, want ze dachten, dacht, dachten dat ik doof was. Um, uiteindelijk is het bij mij uh, goed gekomen, alleen wat later. <laughs> en dus het ging op mijn tempo. En, en het grappige was dan wel, ik ging niet van brabbelen naar een woordje zeggen en dan twee woordjes zeggen en dan naar een zinnetje. Nee, ik ging van brabbelen naar in één keer vol zinnen praten hoe, kijk jij, hoe is jouw visie daarover, over kinderen die niet spreken?
1: Dat is een hele grote vraag. Ja. <laughs> maar misschien en de,
0: kunnen we hem opknippen samen. Ja, ja, ja.
1: Ja. En, dus, um, en het begint, het, het antwoord wat ik daarop zou willen geven... begint eigenlijk bij prikkelverwerking. Ja. En prikkelverwerking is voor, denk ik, voor de meeste mensen met autisme een, een ding... Een lastig ding, hoe je de prikkels verwerkt. En dat veel gedrag wat ik zie bij, bij de kinderen waar wij mee werken... is eigenlijk prikkelregulatiegedrag. Dus niet een gedragsprobleem, maar prikkelregulatie. Ja. En wat ik begrepen heb over die prikkelregulatie... want ik wil hier niet een lezing houden over prikkelregulatie... Nee. maar wel um, een stuk wat ik niet zo vaak hoor, als het daarover gaat is dat we behalve uh, die zintuigen, horen zien, ruiken, proeven, tast... ook nog zintuigen van binnen hebben. En ook bewegingszintuigen hebben. En dat mijn ervaring is dat veel kinderen met autisme... ik praat even over kinderen omdat, omdat ja. we vooral met kinderen werken... maar dit geldt ook wel voor volwassenen met autisme. Uh, um, dat die een probleem hebben of, of uh, regulatieproblemen hebben met bewegingszintuigen en dat is je evenwichtsgevoel en je houdingsgevoel met moeilijke woorden je vestibulaire ja. systeem en je propriocepties. Ja. En wat ik dan zie is dat dat evenwichtsgevoel vaak onder of overgevoelig is, maar dat dat dit houdingsgevoel ondergevoelig is bij de meeste. Mensen met autisme. En dat houdingsgevoel is eigenlijk het gevoel wat je hebt in je spieren. Oh. Peesaanhechtingen, de kracht op je spieren, de stand van je spieren en de vermoeidheid van je spieren. En dat is dus bij heel veel mensen met autisme ondergevoelig. Betekent dat betekent dat, dat ze het minder voelen? Ze voelen hun eigen lichaam minder. Ja. Ze voelen soms niet waar hun armen en benen zijn. Uh, uh, ja. Het,
0: ja, ja, wat voor gevolgen kan dat hebben? Van, waar, waar, waar leidt dat toe als je dat gevoel minder hebt? Nou,
1: ik denk dat we heel erg onderschatten hoe enorm de gevolgen daarvan zijn. Als je jezelf niet goed voelt. En je kunt... Hey, ik kan vaak in het regulatiegedrag van kinderen met autisme zien of dat aan de hand is. Hè? Dus als ze te weinig voelen, dan gaan ze of veel bewegen om zichzelf weer te kunnen voelen. Of ze hebben een soort van passieve houding en kom juist niet in beweging. Dat. Ja. Het gevolg wat dat heeft is als je je spieren niet voelt... dat je ook niet weet hoe je je spieren bewust in kunt zetten. En dus dat betekent wel dat je beweegt... maar dat je probleem hebt om dat op een gecoördineerde, bewuste manier te doen.
0: Als wij praten
1: gebruiken wij ook onze spieren. Ja. Is dat ook... Ja, het, het, heeft, het heeft een naam. Het heet dyspraxie. En dyspraxie is dus eigenlijk die bewuste motorische coördinatie... dat die niet goed ontwikkelt. En die kun je hebben op verschillende plekken. Dus gewoon in je spieren, in je lichaam. Maar ook in de spieren, in je spraaksysteem. Dus veel kinderen die niet tot spraak komen... weten niet hoe ze die spieren zelfbewust moeten aansturen... om tot spraak te komen. Maar je kunt het ook hebben... en dat is in dit verband ook interessant... In je gezichtspieren en je oogspieren. In je gezichtspieren is het belangrijk, omdat als kinderen dan wel opdrachten krijgen en daarover nadenken, dan gaat hun gezichtspier gaan uit, omdat ze mm -hmm. aan het nadenken zijn. En dus dan krijgen ze een beetje zo'n hangend gezicht, en dan zie je er een beetje onnozel uit. En dus dit is wat mensen vaak denken ook van deze kinderen met verborgen intelligentie, dat ze het niet begrijpen
0: omdat ze het niet in het gezicht kunnen zien.
1: Enerzijds ja. omdat ze het niet in het gezicht kunnen zien. Anderzijds omdat ze meer tijd nodig hebben om tot een passende reactie te komen. Dat is bij die dyspraxie. Dat betekent dat je meer tijd nodig hebt als er een opdracht komt... om die te vertalen een handeling. Ja. Dus je hebt meer tijd nodig. En in die tijd dat je dat aan het doen bent... gaan die gezichtsspieren een beetje uit. Oogspieren is ook... Dus dat zijn ook spieren... Als die ondergevoelig zijn, betekent dat ook dat het moeilijk is om gewoon rechtuit te kijken ja. en dan nog te focussen en te accommoderen. Ja. Dus dan ga je aan de zijkant kijken, dan kijk je van opzij. dan lijkt het net alsof die niet met jou in contact is. Dat is niet zo. Ja. Maar dit is de manier waarop die wel in contact kan zijn. ja. ja. En
0: hoe kan je dat, um, kan, je, kan je daar als ouder of als begeleider uh, iets mee, kan je daar iets mee, kan je dat stimuleren, kan je dat helpen te, beter te ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat we kinderen daarbij kunnen ondersteunen. Eerst en het allerbelangrijkste is dat we het begrijpen, dat we begrijpen dat als ze niet reageren of als ze anders reageren, dat ze dat niet doen omdat ze het niet snappen ja. of dat ze het niet willen, maar... Dat ze niet weten hoe ze op een andere manier moeten reageren. Het lastige met de dyspraxie is dat als het komt vanuit de interne motivatie, een beweging, dus vanuit, uh, ja, vanuit interne motivatie, uh, dan, dan ja. komt het vanuit een impuls. En die impulsieve kant, die is heel sterk ontwikkeld. Ja. Omdat die bewegingen impulsief waren. Omdat die coördinatie van die bewegingen niet goed ging. Ja, dus dat gecoördineerde ge antwoord, dat is heel lastig. En dat impulsieve antwoord, dat gaat heel makkelijk. En dus nu vraag je iets aan een kind. Uh, ik zeg maar, wat gaat konijnenhok schoonmaken? En gaat hij niet doen? Terwijl de eerste keer deed hij dat wel. Dus hij kan het wel. Je weet wel dat hij het kan. Maar nu doet hij het niet meer. En dus dat betekent, die motivatie verandert na verloop van tijd. Ja. En dan krijgt hij zichzelf niet meer in beweging. En dat is niet iets psychologisch, dat hij er geen zin in heeft. Zoals wat je dan
0: zou denken,
1: ja. Wat mensen denken dat dat is. Maar het is iets neurologisch. Ja, dus op het moment dat die, dat die interne motivatie te weinig is,
0: ja.
1: dat, dan wordt dat impulsieve stuk niet aangesproken. En dan gaat, gaat dat motorische stuk gewoon niet aan. Ja, En dus heel veel mensen... Want,
0: ja, want, want dan moet hij dus bewust zijn lichaam gaan aansturen. Ja. Want het komt niet meer vanuit zijn eigen ja. drang... of zijn eigen impulsiviteit. Ja. Of zijn eigen
1: verlangen. Dus dan moet hij het bewust gaan doen. En dan kan het blokkeren. Dan, ja, dan kan het ja. blokkeren. Is die minder vloeiend? Er was een keer een vrouw op televisie. Ik vond het heel mooi. Ze werd geïnterviewd, een vrouw met autisme. En ze zei... Ik weet niet precies wie het was. Ik wilde er niet oneigenlijk over ja. doen. Maar ze zei... Um, ze woonden samen met iemand en die deed altijd het huishouden en zij niet, want zij, zij wist niet hoe ze dat moest doen maar toen had die persoon een operatie aan de knie en toen zei ze oh, maar in ene doe ik het huishouden en ik, ik, ik kan dat gewoon <laughs> en toen zei ze daarna en dat vond ik eigenlijk het meest opmerkelijk en ze zei op het moment dat mijn partner weer hersteld is daarvan weet ik zeker dat ik het niet meer kan en ik dacht ja, dat is precies wat die dyspraxie is dan valt die motivatie weg en dan doe je het niet meer. En heel veel mensen denken dan, of die, dan komt die vraag in je op van... wil die het nou niet of kan die het niet? Ja. En dus dat is ook, denk ik, de reden waarom het vaak als een gedragsprobleem gezien wordt. Omdat dit wel appelleert bij ons aan dat stuk. Ja. Maar daar gaat het dus niet over. Het is niet iets psychologisch, het is iets neurologisch. Ja. ja. En als je dat dus niet begrijpt... Ja, dan kom je in een hele andere werkelijkheid terecht... Ja. Uh, die helemaal niet passend is voor mensen met autisme.
0: Want dan kom je waarschijnlijk ook inderdaad uit... Hè, op, op boos worden straffen. en straffen. En, ja. 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 En ja, dat, dat heeft dan ook weer verdere gevolgen. Ja. 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 Als we, uh, we hadden net hè, over, over de dyspraxie en het niet spreken. Heeft het dan ook, um, heeft het dat ook te maken met het linkje... Uh, niet zozeer van de hersenen naar de spieren, maar ook de hersenen naar um, de woorden die je uit moet spreken, die je uitspreekt als je
1: spreekt. Ja, ja eigenlijk kun je zien dat, uh, dus veel, veel kinderen met autisme, die met verborgen intelligentie, soms dat ze wel praten, maar dat ze, het lijkt alsof ze onzin dingen zeggen. Of dat, er, ja, dat de woorden die ze zeggen niet helemaal passend zijn. Daar dus zou je eigenlijk kunnen zeggen, ze hebben woordvindproblemen.
0: Ja.
1: Wat ik heel mooi vond... Het is in een boekje van Naoki Higashida. Dat hebben jullie eerder al ja. Ja. aange... En hij schrijft daar een stukje over. Hij zegt... Ik heb, ik heb niet toegang tot mijn bewuste woorden. Ik heb eigenlijk toegang tot de woorden die impulsief komen. Die het dichtstbij liggen, of die ik meest gebruik. En dus dan zeggen mijn mond, of ja, wat ik zeg, is niet wat ik wil zeggen, maar wat er uitkomt. En in feite is dat precies hetzelfde als met die bewegingen, die ook impulsief zijn. Ja. En dus er komt niet altijd uit wat een kind wil zeggen, maar het zijn de enige woorden waar hij dan vloeiend bij kan. Die, die dyspraxie heeft heel veel consequenties op allerlei gebieden, dus ook op de, op de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling. Maar ook op dat cognitieve stuk. Uh, en wat er dus gebeurt... is dat heel veel kinderen met die verborgen intelligentie... dat daar zit iets... dat die dyspraxie vertekent... wat hun werkelijke intelligentie is.
0: Ja. Omdat we ook niet goed kunnen zien... wat ze wel en niet begrijpen.
1: Ja. ja ze kunnen het eigenlijk niet met hun lichaam laten zien. Ja. En wij... ...kijken altijd naar dat lichaam.
0: Ja, naar en het dus, gedrag. Want, uh, en
1: naar het gedrag. Ja. En dus ze lopen misschien... Hè, je, je vraagt iets aan ze en ze lopen de andere kant op. En dan lijkt het dus net alsof ze het niet weten. Ik was een keer bij een meisje... ...en, en nou, van haar werd gezegd dat ze niet testbaar was. Hè, dus intelligentie heel laag. Uh, 30 of zo. En uh, ze liep langs het bord waarop een ABCDE stond... Uh, en toen vroeg ik aan haar, wijs aan de A. En dat deed ze. En dus toen vroeg ik aan die ouders, ik zei, snapt ze dat, het ABC? En toen zeiden ze, nee, dat snapt ze niet. Het is een toeval dat ze dat aanwijst. Dus toen vroeg ik aan dat meisje, ik zei, wijs aan de B. En toen liep ze weg. En toen keken die ouders naar mij en toen zeiden ze, van, zie je wel, zie je wel ja. het is toeval. En toen ging ze, ze ging naar de andere kant van de kamer, dat meisje. En ze stond op haar kop en ze maakte allemaal heel raar geluiden. En dat was allemaal heel vreemd. Maar na een paar minuten, en zo lang wachten wij nooit... Na een paar minuten kwam ze weer terug. En toen wees ze de B aan. En toen zei ik, nee, dat is geen toeval. Zij weet wel wat de B is. Alleen jullie hebben nog nooit zo lang gewacht... om te zien dat ze dat weet... En toen we dat begrepen dat dat zo was... dat ze waarschijnlijk veel meer begreep dan wat zij kon laten zien... Hem, dus hebben die ouders een hele andere strategie gekozen om met haar om te gaan. Hebben we haar geleerd over gestructureerd leren. Dat is dan een manier hoe wij daarmee omgaan. En uh, leerde zij eigenlijk in twee jaar lezen op AV3... En dat kan helemaal niet als je IQ 30 hebt. Ja, want wat heb je die, 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 die ouders aangeraden om dan te doen met haar? Nou, dat begint dus heel erg met dat begrijpen... dat zij veel meer begrijpt dan wat die ouders ooit dachten. Ja, ja. En dus dit geloven in een kind, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Geloven is niet hetzelfde als bewijzen dat het erin zit. Geloven is dat je die mogelijkheid openhoudt, dat het erin zit... Dus nu gingen deze ouders heel anders naar, naar haar kijken. In plaats van dat ze over haar gingen praten, gingen ze nu tegen haar praten. Waardoor dat meisje zich eigenlijk veel meer gezien voelde en veel meer gerespecteerd voelde en haar waardigheid eigenlijk weer terugkreeg. Waardoor haar motivatie om te reageren ook weer aanging. Zo. Waardoor ze ook weer beter kon cool reageren. Wat ze ook gedaan hebben in, dus in het aanbod, wat ze haar aanleerde... was dat ze haar, een, dat noem ik gestructureerd leren... iets aanboden wat enerzijds aansluit op haar motivatie... wat motorisch heel eenvoudig is. En dat is dus belangrijk in deze context. Maar wat je cognitief steeds complexer kunt maken. En dus daar is dat gestructureerd leren op gebaseerd. Ja. En dus dat is voor sommige kinderen echt de enige ingang om te ontdekken wie zij werkelijk zijn. En als zij eenmaal ontdekken dat ze op deze manier met ons kunnen communiceren, voor heel veel kinderen ook, bittere noodzaak en heel veel motivatie om op deze manier met ons te willen werken. He, dus voor ons is dat altijd van belang, dat wij voelen dat de kinderen dit willen. ja. ja.
0: Ja, ik zit ook nu heel erg te denken aan, aan uh, nou, de woorden motivatie en aansluiten bij een kind. Het is denk ik zo belangrijk om te zien waar zit dan die motivatie en daar dan mee ja. verder spelen.
1: Ja, en wat, hè, dus een van de dingen die we veel gebruiken als motivatie is dat zij die opdrachtjes doen. Uh, hè, dat begint is heel eenvoudig, hoeven ze alleen maar dingen aan te wijzen bij wijze van spreken. En dat als ze dat gedaan hebben, dat we ze diepe druk geven. Een diepe druk is, hè, waarbij je eigenlijk bijvoorbeeld of de handen even stevig duwt. sommige kinderen het hoofd of de armen. Dat geeft hun eigenlijk weer wat meer lichaamsgevoel. Dat helpt weer om zichzelf beter te ervaren. En daardoor kunnen ze vervolgens makkelijker weer opnieuw een antwoord geven. Veel kinderen willen dat heel graag, dat stevige. Dat helpt ze om hun eigen lichaam weer te voelen.
0: Ja.
1: En als ze hun eigen lichaam weer voelen, kunnen ze makkelijker reageren ook. Ja.
0: Reageren bijvoorbeeld op een vraag of, een opdracht, ja, ja. of op een opdracht. Ja, ja, ja. Waardoor we dus dan beseffen van... oh, hij of zij snapt het toch wel. Ja. Ja. Oh. En, en, dus, en wat ik hoor in jouw, in jouw verhaal is
1: uh,
0: de tijd. Tijd geven.
1: Ja, tijd geven is heel erg belangrijk. Er ja. was, was een keer een, uh, iemand die had een training gedaan bij me. En ze werkte al heel lang met een man. En zij kleerde hem altijd s'morgens aan... En toen, ze stuurde mij een berichtje achteraf. Ze zei, ik heb nu, heb ik hem eens uh, wel geholpen met de kleren. Dus dat wel, dat hij ingestapt was in zijn broek. Maar ze zei, toen trok ik niet zijn broek omhoog. Wat ik normaal gesproken wel deed. Maar ik wachtte tientellen. En toen zei ze, er gebeurde iets ongelooflijk. Na tientellen ging hij zelf zijn eigen broek aantrekken. En dat kon hij dus al die tijd, kon hij dat al. En wij wisten het niet. Ja, Ja, dat. ja. ja. Geduld. Geduld. Ja, dus die dyspraxie die heeft veel impact op... en dat noemde ik al, op de emoties, op sociale ontwikkeling... maar ook op de executieve functies. Wat bedoel je daarmee? En dat zijn vaardigheden om tot handel uh, tot, uh, tot, handelen, tot een oplossingsgericht te zijn. De hogere breinfuncties zijn dat. Maar als je je lichaam niet voelt... kunnen die zich ook niet goed ontwikkelen... want die hebben deze praktische ervaringen van je lichaam nodig. En dat betekent dus dat heel veel kinderen met autisme niet zo handig zijn om tot oplossingen te komen... en daar vaak ook meer tijd voor nodig hebben. En dus wij denken vaak dat als je 18 bent... dat je dan nou klaar moet zijn en zelfstandig en zelfredzaam... en weet ik voor wat allemaal. Maar in een boek, het is een boek Slim Slimmar van uh, Peg Dawson... zij schrijft daar een, een verhaal, ze zegt... ik zie dat het pas gebeurt vaak bij mensen met autisme op hun dertigste. Dat ze dan pas... Eigenlijk af zijn om helemaal zelfstandig ja, de dingen ja. te doen. En ik zie dat er ook om me heen gebeuren. Ik zie veel mensen met autisme die ik ken. Of met een beetje autisme. Of pas op hun dertigste echt helemaal op hun plek vallen. En dat het dan veel meer vanzelf gaat. Ja, dat is heel mooi om te zien.
0: Ja. ja, heel herkenbaar. Uh, als we dan nog even kort samenvatten voor onze luisteraars. Wat, we, wat kunnen we... Uh, met jouw verhaal onze luisteraars meegeven? Ha welke handvatten kunnen we ze geven... Uh, die ze in kunnen zetten om echt contact te maken? Okay.
1: Um, het, nou, ik, ik noem even een aantal dingen. Um, het begint met attitude, met je eigen innerlijke houding... hoe je reageert. En dat gaat dan over dat geduld, over geloof... over acceptatie, over ruimte geven. Wat ook heel belangrijk is is die kennis van dyspraxie. En zeker bij deze kinderen met verborgen intelligentie... is het echt ontzettend belangrijk dat we daar veel van weten en begrijpen ook.
0: Ja, en we daar bewust van zijn dat ja. het zo werkt.
1: Ja. ja. Het betekent ook dat we kinderen meer tijd moeten geven om informatie te verwerken. dus we geven een opdracht. Dan geef je ze een aantal seconden de tijd om het uit zichzelf te kunnen doen. En dat doen we vaak niet. We wachten echt maar gewoon een halve seconde en dan verwachten we dat ze het al doen. Dus alleen al gewoon drie of vijf seconden wachten... maakt al dat er veel meer rust is, veel minder stress ook. En dan wat we vaak doen, is als we de vraag gesteld hebben... en iemand reageert niet, dan gaan we de vraag herhalen. En nog een keer, ja. en nog een keer. Soms wel tot zes keer toe. En dat maakt eigenlijk dat het alleen maar steeds verwarrender wordt. Dus je stelt je vraag één keer en dan wacht je. En als een kind dan niet tot handelen komt dan help je om samen tot de uitvoering te komen. En je helpt precies genoeg. Niet te veel, niet te weinig.
0: Maar hoe kan je dan helpen? Dan je er...
1: soms, moet je een kindje, of soms geef je een kind een heel klein setje om in beweging te komen. Ja. Niet tegen zijn zin, maar gewoon ja. dit kleine setje om in beweging te komen. Of een kind moet iets schrijven, die hand komt niet in beweging. Je duwt even op die hand en daarna kan hij bewegen. Ja. Zo'n heel klein zetje eigenlijk om ja. in beweging te komen. Het heet een prompt, maar ja, dit is eigenlijk het idee ervan.
0: Mooi. Ja.
1: En uh, hè, als het voor kinderen met een echt complexe problematiek... kan het gestructureerd leren een belangrijke ingang zijn. Ja. Om ja, achter die kluisduren van verborgen intelligentie te komen.
0: Mooi, ja. en om echt je ja, aan te passen aan... aan afstemming. afstemming, daar begint Dat het mee. Ja, ja, afstemming. Ja. Dankjewel voor dit mooie gesprek. De tip. We vragen aan alle gasten die bij mij aan tafel zitten... nog een kijk, luister of leestip. Mm -hmm. Welke tip heb jij voor ons, Anneke?
1: Ja, ik heb dan vooral leestips. Um... Uh, als je meer zou willen weten over die dyspraxie, ja. hoe dat werkt... en de gevolgen die dat heeft en ook de, wat je ermee kunt doen... dan zou ik echt mijn eigen boek aanbevelen... Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden. En als je meer zou willen leren over dat contact maken, dat echte contact... dan zou ik verwijzen naar het andere boek wat ik geschreven heb, Hou vast. Maar de, de boeken waar ik zelf het meest van geleerd heb... zijn de boeken van mensen met autisme zelf... En in deze context van verborgen intelligentie... wil ik dan ook graag de boeken noemen van, die ik gelezen heb... van mensen met autisme die niet spreken. En dat is Naoki Higashida, met, waarom je soms op een neer springt. Maar die hebben jullie al ja, ja, klopt. in een van jullie uh, vorige uitzendingen. Ja. Um, ik heb ook boeken gelezen van Berger Sellin. En de titel daarvan is Ik wil geen in mij meer zijn. Het is een prachtig boek over hoe hij taal ontdekt en een hele unieke eigen taal heeft. Maar aan de buitenkant ziet hij eruit als zwaar beschadigd, zwakzinnig, weet ik veel wat allemaal. Ja. Dat is een heel mooi verhaal, want dat gaat echt over die verborgen intelligentie. En uh, ook de boeken van Carly Fleischman. Zij is uit Canada komt. Zij, zij is ook een uh, non-verbale vrouw met autisme. En de, zij heeft samen met haar vader een boek geschreven, dat heet Carly's Voice, Maar in het Nederlands heet dat haar stille stem.
0: Prachtig. Ja. Nou, Onwijs bedankt voor deze tips. Die zijn allemaal terug te lezen uh, in onze show notes. Doe vooral. En uh, zo leren we nog veel meer over deze bijzondere en krachtige mensen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering spreek ik Tessa. Zij is moeder van Finn en levensloopbegeleidster Diana. En samen praten we over het leven van Finn. Luisteren jullie dan ook weer mee? Tot dan!